0: Guten Abend, lieber Albert. Guten Abend, lieber Felix. Was haben wir uns lange
1: nicht gehört? Ja, lange nicht gehört. Wie, wie, wie hast du jetzt diese Folge benannt? Ist die auch vielleicht letzte Folge oder, die oder heißt ist es die?
0: Nummer 30. <lacht> Nummer
1: 30. Unsere 30. Folge, ohne Scheiß. Herrlich. Ja, ja, können wir eigentlich stolz drauf sein. Ja. Oh,
0: was geht? Haben wir einen Präsidenten? Nein. Ja, doch. Doch, ja. Wir haben einen Präsidenten. Donald Trump ist Präsident. Mhm. Haben wir einen Präsident-Elekt? Nein, haben wir nicht. Denn das Electoral College ist ja noch nicht zusammengetreten. Ab dem Zeitpunkt ist es ja quasi offiziell. Das passiert, mhm. glaube ich, im Dezember. Mhm. Und... Es steht auch noch nicht so richtig fest, wer gewonnen hat. Niemand hat 270 Wahlmänner sicher fürs Electoral College. Das war meine College. nächste Frage. Haben wir einen Gewinner der Wahl? Ist, sind sich denn alle einig, dass Joe Biden gewonnen hat? Ja, mehr oder minder kann man das zu diesem Zeitpunkt so sagen. Er hat in mhm. Georgia und Pennsylvania hart aufgeholt. In Nevada und Arizona sieht es immer noch gut aus. Ähm, allein mit, wenn er Pennsylvania gewinnen würde, hätte er gewonnen. Genau. Diese Wahl. Da sind 20 Wahlleute, jetzt ja 253 aktuell. Äh, da hätte er gewonnen. Ob in Georgia wird es einen Recount geben, in Wisconsin wird es einen Recount geben. Mhm. Ähm, aber man kann sagen, Joe Biden wird ähm, sehr wahrscheinlich gewinnen. Donald Trump hat einfach jetzt 40 weniger, äh, ähm, electoral votes und es wird schwierig, noch aufzuholen.
1: Ja. Ähm man muss da ein Dings dahinter machen, ein, äh, ein Sternchen, äh, also Donald Trump, äh, sorry, äh, Joe Biden wird äh, die Wahl gewinnen, also wird die meisten Wahlmänner oder die meisten, äh, oder genügend Staaten, damit er genügend Wahlmänner hat, gewinnen. Ob er Präsident wird, ist die andere Frage. Das ist eine zweite Frage. Warum? Weil was du jetzt gerade siehst, also diese, ähm, also dass Trump jetzt eben Wahlbetrug ähm, äh, reklamiert, äh, dass äh, dass er Stories in Umlauf bringt, ähm, äh, dass äh, dass ihm die Wahl weggenommen wird und er hat macht das übrigens sehr geschickt, weil äh, wenn er wenn er spricht äh, dann macht er das immer so abwechselnd. Er, er spricht erst von Florida, was ja ein Swing State war und, sagt, und den er sicher gewonnen hat. Und dann macht er Georgia. Und dann macht er wieder einen Swing State, den er sicher gewonnen hat, äh, um so zu suggerieren, dass die Staaten dazwischen, dass er die auch schon sicher gewonnen hat, wobei das noch gar nicht so ist. Also mhm. die auch noch too, too close to call war. Das ist so Teil seiner Kommunikation. Also das heißt, er will jetzt praktisch seine Wählerbasis äh, oder seine Basis äh, äh, mobilisieren er will praktisch dieses Gefühl erzeugen, dass, äh, dass er beschissen wird, hm. äh, um äh, damit auch äh, Druck zu erzeugen, äh, dass nachgezählt wird äh, und äh, dass vor die Gerichte gegangen wird und dass er eventuell, dass es dann bis zum Supreme Court geht. Also äh, das heißt, es gäbe jetzt noch eine Möglichkeit auch, äh, die wir noch nicht diskutiert haben. Wir haben gesagt, ja, dass das Haus ja den Präsidenten wählt, wenn es äh, 269 269 ist, es könnte aber auch durchaus sein, also was, was auf der einen Seite erreicht werden soll, ist, dass die Wahlmänner, die nominiert werden, die werden normalerweise ja vom, vom Gewinner nominiert, das heißt, wenn es in, in Georgia die Demokraten werden, dann werden die Demokraten, es also sind die Wahlnehmer, Wahlmänner, Wahlmänner, Wahlfrauen aus dem demokratischen Umfeld und wenn jetzt in Florida sind sie aus dem republikanischen Umfeld. Mhm. Das heißt, die wollen praktisch die Wahlmänner be beeinflussen und sie wollen eventuell auch äh, den Supreme Court beeinflussen. Also das ist jetzt die Taktik, die ich so sehe. Das ist, äh, äh, ich glaube, ich habe das in der Süddeutschen gesehen, also das ist jetzt abzuwarten. Also er, er, er gibt nicht auf, äh, er, er klammert sich äh, wie eigentlich erwartbar, aber noch nie geschehen in Uh, zumindest in der Zeit, an die ich mich erinnern kann, uh, er, er klammert sich an seinen Präsidentensitz und versucht jedes Mittel, uh, ob noch so dreckig oder nicht, auszuschöpfen, um, um in, an der Macht zu bleiben.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja eine Art, also ein ganz autoritärer Impuls, den er hat. Mhm. Und... Das Interessante ist, woran dieser autoritäre Impuls scheitert, scheint Inkompetenz zu sein. N nicht genug Fokus drauf, nicht genug Energie, zu inkompetent dafür, Ir <lacht> irgendwie in der äh, Richtung ist es was. Ja.
1: Ähm,
0: aber es ist schon gruselig zu sehen, dass dieser Impuls da ist. Ich habe ähm, vor zwei oder drei Tagen die Ezra Klein Show gehört mit Chris Hayes von MSNBC, da haben die über die Wahl geredet und ich fand das sehr leuchtend und Chris Hayes sagte nach der Wahl 2016, sagte er immer zu den Leuten, die ihn gefragt haben, äh, fragt haben, prepare for Mussolini, mhm. hope for Berlusconi. Mhm. Hm. Was ich ganz, was ich ganz passend fand, weil es gibt ja erstaunlich viele erschreckende Parallelen zwischen Donald Trump und Silvio Berlusconi, auch so eine ganz komische Spielart von, ähm, Kleptokratie und so, ähm, Vetternwirtschaft, Cronyism, mit so autoritären Impulsen, aber halt auch nicht kompetent genug umgesetzt oder das Momentum war einfach nicht da. Hm. Naja. Es gibt aber auch noch, äh, es gibt auch noch parallel zum ehemaligen Bundeskanzler. Zum Schröder? Ja. Ich weiß, du hast mir das Video geschickt. Ich habe dir das Video geschickt, also, äh, erstens, äh,
1: Schröder sehr in Kahoot mit, äh, mit seinem Freund Putin und mit Gazprom und, äh, macht da Lobbying, also, ähm, ähm, das ist ein Topic, aber ähm, es gibt ja dieses legendäre Video von 2005 und ich, also ja. ich weiß damals noch, da ist mir die Kinnlade runtergefallen, als ich das, als ich das gesehen habe. Äh, äh, ich war, damals war ich 25. Magst oh, du einmal ich...
0: zitieren? Äh,
1: ich weiß nicht, ob ich es jetzt wortgenau zitieren kann, aber äh, im Endeffekt war es so. Wichtig ähm, ist auch der
0: Tonfall, glaube ich.
1: Ja. Ähm, also die, die Situation war, äh, äh, Schröder hatte ja Neuwahlen ausgerufen, was ja auch schon verfassungsmäßig äh, mit... Äh also zwielichtig gesehen wird, ob es überhaupt verfassungsgemäß ist, dass ein Bundeskanzler das machen kann. Ähm, also er hat das Misstrauensvotum gestellt, ähm, äh, das wurde, ist dann eben durchgegangen, also das Vertrauen wurde ihm nicht ausgesprochen, er hat Neuwahlen anberufen und er wollte praktisch eine Versicherung haben, dass er mit Rot-Grün weiter reagieren, äh, reagieren, regi regieren kann. Mhm. Und was dann passiert ist, dass sowohl die CDU als auch die SPD im Vergleich zu den Wahlen vorher massive Verluste hatten. Die CDU war bei 38 Prozent, die SPD war bei 35 Prozent. Und es war auch die Situation, dass es mit, es gab keine zwei Parteien. Also es war nicht möglich, eine Zwei-Parteien-Koalition zu bilden, um eine Regierung, also eine mehrheitsfähige, mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Also Rot-Grün ging nicht und Schwarz-Gelb ging auch nicht. Die einzige Option, mit zwei Parteien das zu machen, war die große Koalition, die es dann auch geworden ist. Naja, und dann sitzt halt der Schröder in dieser Elefantenrunde und manche denken, dass er irgendwie auf Drogen war oder, oder betrunken war mhm. und stellt sich halt so hin und sagt so, ja, also, äh, äh, wir haben die Wahl gewonnen. Und dann sagt er, ja, dann haben CDU und CSU, ja, aber Stoiber und Merkel, aber ja, wir haben mehr Stimmen. Ja, aber ihr wart in den Umfragen besser äh, vorher und jetzt habt ihr so abgelust in den Umfragen und wir haben im Gegensatz zu den Umfragen dazu gewonnen. Deswegen haben wir die Wahl gewonnen und ich bleibe Bundeskanzler. Und, und alle so, so, Moment mal, Moment mal, Gerd, so, so läuft es nicht, ja? Also, der Erste, der mal, äh, also, es kann natürlich sein, dass man, äh, dass die Partei, äh, die nicht die meisten Stimmen hat, trotzdem eine äh, 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 regierungsfähige Mehrheit bildend, bildet. Mhm. Das gab es auch schon in der Vergangenheit. Es gab ja äh, äh, sozialliberale Koalitionen. Äh, naja, aber äh, äh, und die CDU CSU, so, also jetzt machen wir erstmal, jetzt schauen wir mal, ob wir eine Regierung bilden können. Mhm. Äh, und wenn das so ist, dann wird es die Partei mit äh, mit der höchsten Prozentzahl, ja. Äh, und ob das jetzt mit euch ist oder mit äh, in, in der Koalition, äh, wir sind die Partei, die ja am meisten Stimmen erhalten hat. Und äh, Schröder hat sich halt so, hat wirklich so völlig an der Realität vorbei argumentiert und sich hingestellt und super großmäulig und ähm, ich glaube, damals hat er auch sehr viele Sympathien verloren, weil das auch ein Affront war eigentlich äh, gegenüber den anderen Parteien. Ja. Und äh, Trumps Verhalten war ja ähnlich. Also ich würde jetzt Schröder nicht mit Trump vergleichen, aber ähm, gewisse ähm, narzisstische Tendenzen auf beiden Seiten zu sehen. <lacht> Bei beiden Politikern zu sehen, würde ich sagen. Ja. Aber das war jetzt ein Ausflug. Wir wollten ja eigentlich über die Amis reden. <lacht> genau.
0: Ich finde den Vergleich durchaus passend. Hm. Ich Ja, also Donald Trumps Versuche, da irgendwas dran zu drehen und mit Gerichten und äh, die Auszählung stoppen zu lassen, fruchten ja nicht so richtig. Also Im Moment nicht. Die Moment Gerichte nicht. haben sich davon nicht beeindrucken lassen. Ein Gericht hat entschieden, dass Wahlbeobachter der Seite Trump besseren Zugriff erhalten auf die, äh, auf die Wahlunternehmen oder auf die Auszählung der Stimme unternehmen stehen dürfen. Ich glaube, das ist ja okay. Die OSZE die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa war auch vor Ort als Wahlbeobachter und hat gesagt, wir haben keine Unregelmäßigkeiten feststellen können und die sind ja durchaus, ähm, die wissen ja, wie man sowas prüft. Die Konservativen ja. lassen sich da aber nicht so von beeindrucken. Da gibt es, ohne dass man ähm, Evidence hat für irgendwas, wird gesagt, die Wahl ist gerickt und wir brauchen eigentlich UN-Wahlbeobachter hier und in ja. ähm, Südamerika hätten wir bei so einer Wahl schon längst einen Coup gemacht. Ja. Und das Interessante ist ja, ja, ja äh,
1: Trump war doch vorne und all diese Mail-In-Ballots, äh, die sind komischerweise alle für Joe Biden und dann, äh, ja, wenn du zurückdenkst äh, und vielleicht war das ja auch genau die Taktik. Also es Albert, ist, und die haben
0: die irgendwo gefunden. Auf einmal sind die, haben die, die gefunden. zwei Millionen demokratische Ballots. Ich war vorher in Führung.
1: Mhm, mhm. Frage, die, was, die, gefunden. die Frage ist jetzt ja.
0: noch so für mich so ein bisschen wie, gerade wo die Margen zu gering sind, also ein paar hundert 100 bis tausend Votes, ähm, wie ist das, wenn jetzt noch Sachen vom Militär gezählt werden, so Overseas-Ballots, die noch reinkommen, wie äh, wird das funktionieren? Aber ähm, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. von von Ich
1: stimme mit dir überein von, ähm, ähm, von den äh, also auf den klassischen Weg, sage ich jetzt mal, mit äh, Stimmen und Mehrheit und äh, Bundesstaaten gewinnen und äh, da ist das Ding durch, da, da stimme ich mit dir überein, äh, weil es eben so ist, dass äh, was jetzt noch ausgezählt wird, sind eben die Stimmen, äh, die per Post gekommen sind ähm, äh, und Pennsylvania zum Beispiel, warum da so lange in Pennsylvania, weil die nicht auszählen durften, äh, schon vorher, also vor dem Wahltag, sondern die dürften erst auch mit den mit äh, den den Briefwahlen, ich sag ich sag's, ich nenne es jetzt mal Briefwahlen, die dürften die erst auszählen, äh, als praktisch die Wahllokale geschlossen worden sind. Das ist auch etwas, was die Republikaner by the way durchgesetzt haben, weil sie eben genau wissen äh, ähm, Demokraten machen öfter Briefwahl als
0: die äh, Republikaner. Ja, die haben nämlich, die haben nämlich in der Legislature in Pennsylvania die meisten Stimmen, so auch in manchen anderen Bundesstaaten, wo sie genau solche Gesetze durchgebracht äh, haben, dass halt die Auszählung quasi extra, ähm, extra lange dauert mhm. und quasi das Ganze mit Trump jetzt so ein bisschen auch vorbereitet haben. Genau, ha das ist eine
1: Form von Voter Suppression für mich. Aber, hast du die
0: naja. ähm, Hast du diese Bilder gesehen aus Arizona, in, also in Phoenix, wo die äh, Stimmen gezählt werden, so die Proteste davor, wo Alex Jones auf so einer Kiste steht und die Leute anheizt und dann so Trump-Supporter da stehen und sagen, stop the vote, stop the vote. In anderen Bundesstaaten sagen die, ähm, zählt weiter, weil da <lacht> liegt Joe Biden noch vorne. Ja, yeah, genau. Äh, beziehungsweise da liegt Trump äh, gerade vorne, jetzt hören wir einfach auf zu zählen. Und also ich fand das so gruselig, weil ich sehe das heute Morgen. Und die rufen die ganze Zeit, äh, und, und Alex Jones heizt die an und die rufen Stop the Vote, Stop the Vote. Und dann stehen da einfach so Trump-Supporter mit Maschinengewehren.
1: Mhm.
0: Wie gruselig. Und dann denkst du, oh mein Gott, da muss ja jetzt ja nur irgendwie was passieren. Und auf einmal zücken die ihr, äh, ihr Sturmgewehr, mhm. ihr Maschinengewehr. Mhm. Ja, was, Und schießen äh, da rum. Also, wie gru Also, kann man sich kaum vorstellen. Mhm.
1: Was 25 Jahre Fox News äh, alles ausmachen können. Ja. Ähm, ich habe ähm, in meine Timeline wurde die Concession Speech von ähm, John McCain ähm, reingespült und die habe ich auch noch in guter Erinnerung. In Arizona sagt mir ja auch so, Arizona ist blau geworden, weil der Geist von John McCain äh, äh, Trump verflucht hat. Ähm, aber diese Concession Speech, beziehungsweise auch der Wahlkampf von John McCain, ja, also die haben auch einen harten Wahlkampf geführt zu, zu Obama-Zeiten. Und ich habe das alles mitbekommen. Ich war ja damals äh, zu der Zeit in den USA. Und äh, dann kam halt so eine alte Dame auf die Bühne, hat das Mikrofon bekommen in so einem Town Hall und sagt, oh, das ist Obama. I don't know, I'm, I'm, I'm scared. He's an Arab. Und John McCain hat ganz klar gesagt, no, no, no. He's an American, he's a very fine man. We disagree on political things, but we share the same values. Ja, aber das war damals schon praktisch diese, äh, dieser Bias, dass jeder, der demokratisch ist, ist irgendwie vom Teufel besessen. Das ist das, ist das Narrativ. Und äh, und äh, das treibt natürlich diese Spaltung voran. ja. Also äh, es gab auch diese Story, dass sich in Virginia ein paar Leute bewaffnet in den, in den Truck gesetzt haben, weil sie in Pennsylvania irgendwo ins Wahllokal und die Wahlauszählung stoppen wollen, bewaffnet. Äh, die wurden dann von der Polizei gestoppt. Also das, das passiert gerade in den USA. Also äh, äh, wir werden da, ich, ich weiß es nicht, also das ist schon ein Pulverfass und ähm, egal, ob jetzt der Senat auch an die Demokraten geht oder nicht, äh, das kann man auch noch diskutieren, ähm, das Land ist gespaltener denn je. Und man darf auch nicht vergessen, Trump hatte mehr Stimmen als 2016. Ja, nur Es ist jetzt nur, dass Joe Biden im Prinzip, äh, weiß ich nicht äh, in welcher Historie, aber äh, also diese Wahlbeteiligung, so eine hohe Wahlbeteiligung gab es seit Jahrzehnten nicht mehr in den USA. Und äh, die Stimmen, die er hat, wesentlich mehr als äh, äh, Trump vor vier Jahren, beziehungsweise auch Obama in, und, und Bush und, ähm, äh, und Clinton. Ja.
0: Wollen wir nochmal auf die Senatswahl eingehen? Ja, ja, das sollten wir. Genau. Da haben ja bisher die Demokraten den Sitz in Arizona geflippt, den alten von John McCain. Mhm. In Colorado hat John Hickenlooper gewonnen und auch den Sitz der Republikaner geflippt. Ja. In Alabama wurde Jack Jones geflippt. Jetzt ist ein Republikaner wieder im Amt. Genau. Und offen Tuberville. sind noch Alaska. Ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da gewinnen die Republikaner. Mhm. Georgia und North Carolina. Und in Georgia werden zwei Sitze noch ausgezählt. Richtig. Ähm, einmal und eine Special Election und einmal eine normale Election. Und wir hatten vorhin drüber geredet, weil das uns vorbeiflog, in Georgia braucht man 50% Prozent der Stimmen, um, im, um in den Senat gewählt zu werden. Genau. Und
1: äh, äh, in Georgia holt, ähm, also es ist äh, David Perdue, äh, der ist, äh, war bis vor kurzem noch über 50%, Prozent, aber jetzt kommen in Georgia eben auch die Mail-In-Sachen rein, also die, die Mail-In-Ballots. Uh, und John Ossoff uh, ist uh,
0: der demokratische
1: Herausforderer. Uh, ja, und Perdue ist unter 50 Prozent gefallen
0: mittlerweile. Perdue ist Bei, auch schon 70 Jahre alt und der, ähm, der Herausforderer ist erst 33.
1: Ja. Ähm, also das kann durchaus sein. Also hier äh, besteht natürlich eine, eine Möglichkeit, dass, ähm, äh, dass es in einem, so eine, in einem sogenannten Runoff also wenn es zu einem Runoff kommt, also zu einer Stichwahl, mhm. ähm, dass, äh, einer des, äh, dass der Demokrat das für sich entscheidet. Nicht klar, weil da gibt es natürlich viele Faktoren. Also es kann sein, also es wird wahrscheinlich so sein, dass nicht mehr so viele Leute wählen gehen. Ähm, und dann hängt es natürlich davon ab, äh, wer mehr motiviert ist zu wählen, die Demokraten oder die, die Republikaner. Da, da wird
0: auch ordentlich Stimmung dann noch gemacht und Wahlwerbung mhm. und Ähnliches. Aber es ist noch ein, es ist noch nichts vergeben für die Demokraten im Senat. Mhm. Äh, genau. Die haben schon aufgeholt mit einem Sitz bisher. Mhm. Die restlichen Sitze sind alle äh, Republikanische, die noch ausgezählt werden. Also die können nicht mehr geflippt werden. Die Frage ist jetzt, wie es in Georgia ist. Und der eine, die Special Election, da haben zwei sind zwei Republikaner angetreten. Die haben den Vote unter sich gesplittet und da hat der Demokrat äh, bisher die Mehrheit. Und das geht auf jeden Fall in Runoff. Also genau. Es es könnte noch was passieren.
1: Es könnte, also theoretisch könnte es passieren, dass äh, äh, die zwei Sitze in Georgia den Demokraten zugefallen, äh, zufallen. Dann hätten die Demokraten 48 Sitze plus zwei Independents, die normalerweise mit den Demokraten stimmen. Äh, dann hätten wir eine 50-50 situation -50, äh, im Senat. Und was passiert, wenn eine 50-50 situation -50, äh, in der Abstimmung ist im Senat?
0: Die Vizepräsidentin darf dann mitstimmen. Ja.
1: Und äh, Abby hat heute schon ein paar Mal gesagt, Madame Vice President Harris has a nice
0: ring to it. <lacht> Madam Vice President Harris. Dann ist sie die erste Vizepräsidentin, oder? Die erste
1: Vizepräsidentin und die erste Vizepräsidentin äh, mit schwarz. Also afroamerikanisch-indischen Wurzeln. Nein, nicht afroamerikanisch, also weil ich habe, Jamaika ist, ist doch ihre Herkunft. Weiß nicht, ob man das als afroamerikanisch bezeichnen darf oder soll. Na, ja, auf jeden Fall. Nicht weiß. Ähm, Frau. Tolle Frau. Also ich wäre super happy mit. Und Vielleicht auch, äh, also durchaus abzusehen, äh, ich meine, wenn Joe Bidens Gesundheit äh, nicht mehr mitspielt, äh, kann es durchaus sein, dass die ein, zwei Jahre auch die Rolle des,
0: der Präsidentin ausfüllt? Die, ähm, die Konservative im konservativen Subreddit zum Beispiel, die sind da auch die ganze Zeit schon mit am ähm, Kokettieren und Witze drüber machen, dass das auf jeden Fall passiert und das quasi war so Vergleich, wie die Präsidentschaftspräsidenten sich entwickelt haben, so von... Amtsantritt bis Amtszeitende, wie, wie die gealtert sind. Mhm. So ein junger Obama und so ein äh, greiser Obama mhm. fast schon, und dann Joe Biden und das nächste Bild ist dann Kamala Harris. Mhm. Quasi.
1: Ja, das
0: könnte schon. Schon, du hast der Fall. Also, es ist die, aber für die ist das irgendwie so, die haben da total Angst vor, weil irgendwie sehen die Konservativen Kamala Harris als die total richtigen Kommi, mhm. weil die Produktionsmittel verstaatlichen die Internationale einführen, ich weiß es nicht. Ja. Also meiner Meinung nach wirkt das auch mehr als ein, ich habe Angst vor einer Frau im äh, Präsidentschaftsamt und vor allen Dingen vor einer ähm, äh, nicht-weißen Frau.
1: Ja, äh, das ist, äh, also die haben alle Angst vor Socialism und äh, haben aber eigentlich keine Definition von Socialism oder setzen das, was in irgendwelchen, ähm, äh, wie sagt man, Bananenrepubliken als Socialist, Socialism bezeichnet wird, äh, mit dem gleich, was, äh, äh, was wir als Sozialdemokratie bezeichnen würden in Europa. Ähm, ja, äh, was auch irgendwie der Grund ist, also äh, äh, Trump hat er extrem gut bei äh, äh, Latinos abgeschnitten, wobei äh, wenn man das dann wieder ausspaltet, dann sind es vor allem die Kubaner, bei denen er gut abgeschnitten hat. Deswegen hat auch Florida gewonnen. Mhm. Und äh, wenn du einem Kubaner irgendwas von Sozialismus erzählst, dann sag mir, bleib mir weg davon. Also äh, als Kubaner oder gerade als Exilkubaner äh, vermeidest du den Sozialismus wie der Teufel des Weihwasser. Weil da hast du ja wirklich eine, ja, ich würde es jetzt nicht Bananenrepublik bezeichnen, aber doch ein, ähm, ja, ein, ein altes... Äh, äh, sozialistisches System, ja, ähm, äh, also wo Sozialismus auch wirklich Sozialismus ist und äh, äh, die scheuen das wie der Teufel des Weifers, sage ich jetzt mal und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da diese Stimmen dann doch äh, mehr Richtung Republikaner gegangen sind, weil äh, in USA ist es halt auch leider so und äh, gerade mit äh, Minderheiten und in ländlichen Gebieten, dass die Bildung halt auch nicht so toll ist. Und ja, ich meine, da haben die USA gehen.
0: halt auch lange daran gearbeitet, dass sie den Sozialismus mhm. und Kommunismus so ähm, verteufelt mhm. haben. Ja, also, wenn man der historische Gegenspieler äh, der Sowjetunion ist, dann ähm, ist das natürlich so ein bisschen verständlich. Trotzdem haben die, ähm, haben die Amerikaner ein ganz komisches Bild von Sozialismus und was Sozialismus ist. Mhm. Und auch bei denen ist es ja so, dass wenn man was, wenn was eingeführt wird, was sozialdemokratisch ist, was die vorher sozialistisch genannt haben, zum Beispiel der Affordable Care Act, der weit davon entfernt ist, sozialistisch zu sein, mhm. ähm, der ist heute beliebter denn je mhm. in den USA. Den werden die auch nicht mehr los. Also die Republikaner können quasi nicht sagen, wir wollen den Affordable Care Act abschaffen. Erstens haben sie schon mal probiert, die müssen da irgendwie was haben, ähm, was den ACA re replaced. Ansonsten werden die auch die nächsten Midterms verlieren. Die Leute hängen einfach da dran und es ist halt immer schwierig zu sagen, wir bringen dieses Gesetz durch und auf einmal verlieren 20 Millionen Leute ihre Gesundheitsversicherungen. Die stimmen dann nämlich gegen dich und im Zweifel auch die Verwandten und Freunde derer. Ja,
1: ja es ist ja jetzt schon, äh, jetzt heißt ja nicht mehr Obamacare, jetzt heißt es ja Affordable Care Act. Ja. Und viele wissen kann ich. Dass das Obamacare und der Affordable Care Act im Prinzip äh, äh, das gleiche Ding sind oder das ist exakt das Gleiche. Äh, aber ja, aber sie hassen Obamacare, weil da Obamacare sozusagen äh, als, als als Titel bezeichnet wurde und sie verstehen nicht, dass es das Gleiche ist. Also das ist halt auch manchmal schon echt. Da fasst du dir an an den Kopf. Naja, Amerika. Das Exceptional Land, das Land des Ex Exceptionalism. Ja. ja. Genau. Ah, Steve Bannon ist äh, von Twitter gebannt worden. Wusstest du das? Nein. Ja, äh, nur so ein Seiteneinwurf. Ja, irgendwie, irgendwie hat, er, hat er böse Kommentare gemacht. Äh, er wollte irgendwelche Leute köpfen lassen, was natürlich in Wien, mit Wien und äh, Frankreich gerade vielleicht jetzt nicht so. Äh, wie soll man so sensitiv ist. Ähm, naja, ta kein Taktgefühl zeigt. Naja. Ähm, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Du hast nichts mehr zu sagen. Ich, äh, ich habe hab nur viel zu sagen, aber ich weiß nicht, ob, ob, ob hier das richtige Forum ist, was zu sagen. Ähm, wir werden sehen. Äh, ich ah, Eine Sache habe ich noch. Fox News. Ich habe kurz vor Fox News geguckt. Die stellen sich auch wirklich ein, vielleicht haben sie sogar auch genug von Trump, ich, ich weiß es nicht, äh, äh, aber eine Show, eine Nachmittagsshow geguckt und da hatten sie eine Repräsentantin des RNCs, also des Rep äh, Republican National Committees, also des Wahlkomitees da, äh, die sich eben über Wahlbetrug in Michigan und äh, Detroit äh, aufgeregt hat, beziehungsweise ja, wir müssen da und äh, alles ganz furchtbar und ganz schlimm und mhm. die Folgen und 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 die Fox-Moderatoren so, ja, aber habt ihr irgendwelche stichhaltigen Beweise? Mhm. Weil solange ihr keine stichhaltigen Beweise, natürlich äh, sollen illegale Stimmen nicht gezählt werden, aber solange ihr keine stichhaltigen Beweise habt, äh, shut up, so ungefähr.
0: Dass ne? auch Fox den Bullshit nicht kauft, ne?
1: Mhm. Das ist interessant, also das, äh, ich glaube, die haben ihn schon abgeschrieben und
0: vielleicht sagen sie, okay. Ah, auch so, äh, McConnell, der hat seine Supreme Court Mehrheit, der hofft, ihm wie noch einen Sitz im Senat zu bekommen, dass er das Schlimmste blockieren kann, schmeißt Trump mhm. von Bord und sucht sich in den nächsten, für die nächsten äh, vier Jahre den neuen Deppen. Mhm. Also das ist ja, ich glaube nicht, dass McConnell so an der Persona Trump hängt. Da mag es andere Republikaner geben, bei denen das der Fall ist aber die sehen, der verliert und dann ist Donald Trump weg. Und was ich mich jetzt frage, ist wie viel Trumpism quasi als politische Ideologie bleibt in der republikanischen Partei? Das, äh, glaube ich, geht so schnell nicht weg. Aber jetzt, also was ja jetzt die letzten vier Jahre war, Donald Trump sagt was und dann wird auf einmal das, worüber er geredet hat, zum Marker, ob du ihn unterstützt. Ja. Hät Donald, hätte Donald Trump einfach eine Maske getragen, da wäre das nicht mein Thema gewesen. Aber dadurch, dass er sagte, ich trage die, glaube ich, nicht, Wurde das Maske tragen zu so einem ganz krassen politischen Wolltest Marker. Politikum. Ja, deiner Wolltest Identität, dass du gesagt hast, nee, ich unterstütze Donald Trump, ich trage die Maske nicht. Hm. Obwohl du Donald Trump
1: Masken kaufen konntest. <lacht> Trump 2020. Aber an, an das Thema, nein, ich, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, also ich glaube, dass der der Partei schon erhalten bleibt, weil er doch eine in diesen Kreisen eine Popularität hat. Was Trump im Prinzip ges, äh, gemacht hat, ist, dass er die Leute hinter sich vereinigt hat, die äh, denen es gesellschaftlich nicht möglich war oder die, die viele Sachen gedacht haben über Ausländer äh, ähm, äh, und so weiter, die, die einfach ähm, äh, misanthropisch sind und und rassistisch sind. Äh, dass er denen das Gefühl gibt, es ist okay, das zu sagen und es ist äh, es ist gesellschaftlich akzeptiert, ähm, praktisch diese ja diese diese rassistischen ähm, Gedanken zu äußern und diese dieses Self-Entitlement zu äußern. Und äh, die werden ihn weiter unterstützen. Ja. Das heißt, er wird noch viel zu sagen haben in der Partei und es, es kommt jetzt eben darauf an, ob äh, die Republikaner die... Ähm, Verzeihung, Eier haben, das ähm, durchzuziehen mhm. äh, und sagen, okay, wir, wir, wir distanzieren uns von dem. Oder ob sie das Spiel weiterspielen. Und äh, die Historie hat gezeigt, mit Tea Party und so weiter und jetzt mit äh, der ersten QAnon äh, äh, Gläubigen, äh, Gläubigen, Gläubigen im Kongress, äh, dass, äh, dass da alle Toren offen sind. Und ich sehe da keinen John McCain, es gibt ganz wenige, mit Romney vielleicht noch, die irgendwie sagen, hey, bis hierher und nicht weiter, ja, das, was ihr hier darstellt, ist nicht, äh, äh, der ist der GOP nicht würdig, aber da, da gibt es nicht viele davon. Ja? Das, ist, das ist die Frage. Es könnte eventuell sein, dass Fox News vielleicht einen moderateren Kurs fährt, weil äh, die auch das Problem haben. Also das ist gerade so eine Idee, die mir jetzt gekommen ist. Und auch auf, auf, auf ich meine, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber du hast ja dieses One American Network. Ja. Du hast ja diese diese We äh, Medien, die weiter rechts sind. Und äh, äh, die fischen natürlich im Fox-News-Kosmos. Und wenn es wirklich so ist, dass die meisten wirklich nicht so radikal sind und jetzt mit Biden im Präsident äh, ist der äh, eine Track History hat mit der, mit den Republikanern zusammenzuarbeiten, dass sie die das Fox News einen anderen Weg geht und dass sie, äh, Fox News sich mäßigt und damit auch praktisch die äh, republikanische Wählerbasis vielleicht äh, wieder etwas einordet. Das ist eine, eine naive Hoffnung vielleicht von mir, aber aber es also es könnten da auch jetzt in der Medienlandschaft ähm, äh, ähm, Dinge passieren, die wir jetzt noch nicht voraussehen und äh, die vielleicht einen längeren positiven Effekt haben. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich meine, die Bildzeitung hat sich auch nicht wirklich geändert in, in der Zeit, in der es sie gibt, aber wer weiß.
0: Ich glaube, das bleibt abzuwarten und ich äh, ver verfolge das alles mit Spannung. Ich bin unfassbar gespannt darauf, was das Erste sein wird, was die Demokraten angehen, sobald sie die Macht haben. Ich bin mhm. noch mehr gespannt, oder ich ich kann mir vorstellen, dass man jetzt sieht, warum es eine dumme Idee ist, einen Präsidenten zu wählen und dann den anderen Präsidenten noch ein viel Jahr im Amt zu haben, mhm. weil Trump hat ja komplette Macht bis zum 20. Januar, die kann nur durch irgendwie Kongress, und also durch Kongress, Senat und Haus ein, eingehegt werden mhm. und dann bleibt zu schauen, ob der Senat überhaupt einen Demokraten in den Supreme Court lässt, mhm. sollte die Republikaner den haben in den nächsten x Jahren. Ja, Fragen über Fragen, Albert. Ja, das heißt, immer noch nicht die letzte Folge. Immer noch nicht die letzte Folge und das finde ich sehr schön. Vielleicht schaffen wir noch die 40. <lacht> also ich habe die 40 schon äh, geschafft auf einem persönlichen Level, aber
1: <lacht> da hast du noch eine Weile hin, bis du, bis du 40 bist und, und dir die Haare ausfallen und so weiter und so fort. Ja,
0: mir werden die Haare nicht ausfallen. Mein Opa hatte immer volles Haupthaar.
1: Ja, meine nicht. Ja. <lacht> Zumindest den,
0: den ich noch kennengelernt habe. Ja, mhm. Beim anderen bin ich mir gar nicht so sicher. Okay, lass uns, äh, wie soll ich sagen, wie immer ich immer sage, lass uns ein Schleifchen drum machen. Genau, lass uns ein Schleifchen drum machen, lass uns in Kontakt bleiben und dann ähm, melden wir uns, sobald wir mehr wissen. Sobald wir ja. Neueres wissen, wie es jetzt in Georgia aussieht, ja, ähm, ja. ob es einen coolen Tag gibt
1: alles alles möglich. Ich höre gerade Abby jubeln. Vielleicht sind gerade wieder irgendwelche Zahlen neu äh, oder sie ist gerade am Telefon, aber sie ist heute extrem gut drauf, also viel besser als der Kater vom von Mittwochmorgen, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, Joe Biden hat den Bums. Okay. okay auch. Okay, Albert, ciao. Gut.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.